0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Folge des Virtual Wood Profcast. Wir waren wirklich überwältigt von den Rückmeldungen, die wir mit der ersten Folge bekommen haben. Und als wir die ganze Serie konzipiert haben, die ja auch ein Nebenschauplatz unserer virtuellen Holzuniversität ist, die wir gemeinsam mit unseren skandinavischen Kollegen eben ins Leben gerufen haben und wo wir auch anstelle von geplanten 30 jetzt 230 Studierende aktuell gerade haben. Wir haben also überwältigend positive Baustellen, wo wir gerade unterwegs sind. Und der Rösselsprung für uns war die virtuelle Holzuniversität mit den skandinavischen Partnern. Und wir sind seit Jahren gemeinsam auf dem finnischen Sägekongress. Und das Spannende für mich ist, normalerweise am Abend beim Gin Tonic äh, in Helsinki trifft man dann die Österreicher und kann sich ungemein gut unterhalten. Das war heuer leider nicht der Fall, weil wir alle virtuell zu Hause gesessen sind. Aber es gab einen ganz tollen Vortrag des Herrn Christoph Kulterer. Und wir freuen uns, dass wir ihn heute als zweiten Gast in unserer Serie begrüßen dürfen. Eine der besonderen Persönlichkeiten der Holzbranche in Österreich. Wir haben ein Unternehmen, das total vertikal integriert ist, vom Forst bis zu den Bauprodukten durch. Wir haben eine gewaltige Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren vom relativ kleinen Betrieb mit teilweise organischem Wachstum, aber auch mit sehr interessanten Zukäufen, einen der größten Spieler der europäischen Holzbranche. Herr Kultura, herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Über sich selbst können Sie wahrscheinlich selber am besten auch reden. Darum würde ich Ihnen gerne das Wort geben, dass Sie vielleicht sich auch selbst persönlich kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass ich diese erhalten habe. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Format und natürlich auch zukunftsweisend. Uh, ja, mein Name ist Christoph Kulterer. Ich bin Eigentümer und uh, CEO der Haslacher Norica Timber Gruppe. Uh, das ist ein Familienunternehmen, das bereits von meinem Urgroßvater vor 120 Jahren gegründet worden ist, Jakob Haslacher. Uh, ich selbst bin in der vierten Generation mein Vater hat das Unternehmen von meinem Urgroßvater übernommen, als Sohn der Tochter, deswegen kommt es auch zum Namenswechsel und ich persönlich bin schon seit 25 Jahren im Unternehmen und habe natürlich hier eine sehr spannende Zeit erleben dürfen und das Unternehmen selbst beschäftigt heute 1800 Mitarbeiter in vier Ländern. Wir haben acht Standorte und sind vertikal integriert, vom Sägewerk über die Leimholzproduktion bis hin zur Zulieferung für den modernen Holzbau.
2: Ja, Herr Kulterer, ich würde gerne mit einer Frage beginnen. Also zum einen bin ich schon mal begeistert, auch Sie heute hier zu haben. Wir in Moosbach, äh, bei uns ganz um die Ecke, eine Dreiviertelstunde von hier, äh, liegt Klein-Heubach. Und Sie haben gerade von Ihren acht Standorten erzählt. Einer Ihrer Standorte, die Firma Hess Timber. Mein Onkel hat schon bei Hess Timber gearbeitet. Bei der Frau Hess hieß es immer, meine Familie wohnt wirklich um die Ecke. Ähm, deswegen sind wir eigentlich, obwohl Sie ja in, äh, aus Kärnten kommen, äh, sind wir fast äh, Nachbarn hier. Aber zu Hestimba komme ich später. Ich würde gerne mit einer anderen Frage beginnen. Und zwar, wir haben, der Günter Berger hat es erzählt, wir haben Ihren Vortrag da in Helsinki oder in der Wood from Finland Conference in Helsinki äh, gehört. Dort haben Sie äh, über die Situation in Mitteleuropa, über die Käferproblematik, über die Schwierigkeiten oder die Erwartungen, was mit der Fichte die nächsten Jahre passiert. Gleichzeitig haben Sie ein bisschen was über die Märkte oder haben wir was über die Märkte in den USA äh, gehört. Und gerade letzte Woche war ich äh, auch virtuell beim holz in, äh, des Deutschen Holzverbandes, GD Holz. Und die Hauptstimmung, die dort war, war Panik. Also die haben alle Panik, alle Sorge, überhaupt noch an die Rohware zu kommen. Herr Kulderer, meine erste Frage an Sie. Wie gut schlafen Sie momentan?
1: Ja, äh, ich schlafe eigentlich ganz normal. Äh, auch wenn natürlich diese Zeit eine, eine besondere ist und äh, schon eine Herausforderung äh, für uns alle, ähm, weil diese Dynamik, die wir derzeit erleben, äh, hat es wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren so nicht gegeben. Äh, ich glaube, es kommen einfach verschiedene Entwicklungen zusammen. Auf der einen Seite ist äh, ein großer äh, Bauboom, äh, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt ausgebrochen. Ähm, das betrifft gar nicht nur den Holzbauboom, aber den, den, den Holzbau insbesondere, weil wir ja auch zusätzlich Marktanteile am Bau gewinnen. Das heißt, äh, der Holzbau wächst dadurch auch überproportional. Und äh, jetzt haben wir auf der einen Seite eine gute Nachfrage in Europa. Wir haben aber auch... Äh, eine explodierende Konjunktur in der USA, die sehr viel Holz äh, nachfragt. Also dort äh, gehen ja die Preise tatsächlich durch die Decke im Moment. Äh, und äh, deshalb äh, liefern natürlich auch viele europäische Produzenten in die USA. Äh, und äh, daher kommt es natürlich auch äh, zu einer Verknappung des Rohstoffes sozusagen in, innerhalb von Europas. Äh, und das ist mit einer Geschwindigkeit jetzt auf uns zugekommen, wie wir das, glaube ich, selten so gesehen haben. Und jetzt müssen sich erst die neuen Gleichgewichter finden. Es ist aber nicht nur, nicht nur im Holz so, sondern wenn man sich die Entwicklung anschaut bei anderen Materialien, beim Stahl, beim, auch beim, beim Zement und so weiter, die Preise steigen im Moment überall dort, wo investiert wird, ja? also wo wo äh, Assetklassen sozusagen geschaffen werden oder wo Materialien eben für asset zugeliefert werden. Also das ist der, der, der dritte große Effekt äh, meiner Meinung nach äh, Corona und die Pandemie. Äh, zu Beginn war sozusagen natürlich eine sehr verhaltene Wirtschaft ähm, und jetzt wahrscheinlich auch äh, bestärkt durch die Hoffnung, dass es bald vorbei ist, äh, erleben wir diesen Wirtschaftsaufschwung, einige Nachholeffekte auch, Uh, und deshalb ist im Moment einfach die uh, Nachfrage und das Angebot uh, liegen sie sehr deutlich auseinander.
2: Jetzt haben Sie gesagt, ein äh, paar Worte, die ich jetzt aufgreife. Sie haben gesagt, im Moment ist es so, äh, wir erleben gerade die Situation. Äh, erwarten Sie, dass sich das wieder nivelliert, dass es sich äh, einpendelt, entweder auf höherem Niveau oder äh, wo geht Ihre Meinung nach die Reise hin?
1: Also ich denke schon, dass die Nachfrage nach Holz und damit nach äh, ökologischen Produkten äh, durchaus andauernd äh, ist. Ja. Äh, wir haben 20 Jahre lang haben wir Werbung für Holz gemacht, haben unsere Argumente vorgebracht. Und es ist schon heute in der Gesellschaft irgendwo angekommen, dass Holz einen wichtigen Beitrag äh, auch zum äh, ja, Klimawandel einen positiven Beitrag leisten kann. Da gibt es noch viel, äh, über das wir reden müssen. Aber dieser Trend ist sicher nachhaltig. Ja? Und äh, so, so wie gesagt habe, es ist eine Zeit der großen Veränderungen und, und, und Veränderungen bringen auch immer Verwerfungen mit sich. Und da gibt es auch äh, auf der einen Seite Gewinner und Verlierer, Uh, aber ich glaube, uh, man muss Veränderungen auch immer annehmen und, und überlegen, was heißt das am Ende des Tages und wie kann ich mich darauf uh, einstellen und darauf anpassen. Und uh, der Trend im Holzbau aus meiner Sicht ist sicherlich uh, einer, der anhalten wird. Das ist keine Momentaufnahme. Die Momentaufnahme ist einfach diese, diese Geschwindigkeit der Veränderung. Ja? Die ist schon... Uh, in einer, in einer Geschwindigkeit, wie wir das eben nicht gesehen haben. Äh, meistens kommt sozusagen dann auch irgendwo einmal die Gegenbewegung. Ja, Also das werden wir auch erleben, da mache ich mir gar nichts vor. Aber, aber im Schnitt sozusagen werden wir schon sehr positive Jahre für die Holzindustrie insgesamt äh, sehen.
2: Jetzt haben Sie von Veränderungen gesprochen. Ich bin ja der Förster, der Günther Werger, ist eher der Holzbauer. Ich würde gerne mal auf der forstigen Seite die Veränderungen ansprechen. Sie haben das selber in Ihrem Vortrag in Finnland über das Thema Klimawandel, äh, Auswirkungen des Klimawandels gesprochen. Ähm, die in unserem ersten Podcast mit dem Kollegen Erwin Husendörfer, er hat ja äh, gesagt, die Fichte wird verschwinden, ist seine Perspektive in Mitteleuropa. Österreich hat ja andere Szenarien äh, gemacht aber in Deutschland, Tschechien, Sie haben es selber dargestellt. Ähm, die Veränderungen, haben Sie gerade gesagt, äh, bedürfen Reaktionen von Ihrer Seite. Jetzt auf die Rohstoffsituation, nur auf die Rohstoffsituation. Äh, welche Reaktionen sind von Ihrer Seite da ja jetzt zu erwarten? Also man kann ja nicht irgendwie jetzt die, die Fichte beizaubern. Also was für Ideenstrategien haben Sie da in Ihrem Unternehmen für den Rohstoff?
1: Also die, welche Rolle die Fichte spielen wird äh, und, und vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung werden wir natürlich noch sehen. Aus heutiger Sicht ist halt die Fichte wahrscheinlich im Holzbau die effizienteste Holzart, die wir, die wir kennen. Ähm, sie ist die wirtschaftlichste im Vergleich zu anderen Holzorten. Sie hat, glaube ich, ein gesundes Verhältnis, äh, was auch sozusagen die Umtriebszeiten anbelangt. Ähm, und das muss man schon auch einmal äh, anerkennen. Ja? Also wenn die Fichte tatsächlich verschwindet, dann wäre das natürlich ein, ein großer, eine sehr große Einschränkung für den Holzbau insgesamt. Ich bin mir nicht sicher, ob man sozusagen durch Hartholzarten, wo jetzt immer diskutiert wird, ob ja, das die Buche sei oder Eiche, ähm, ob wir damit das kompensieren können. Ich glaube eher nicht, sondern es wird dann halt die Fichte dort geerntet, wo sie noch verfügbar ist. Und wenn das nicht Mitteleuropa ist, das sind das andere Teile der Welt. Also das, so muss man das einmal sehen. Ähm, ich bin zu wenig Forstwirt, äh, dass ich sozusagen dann in, in die Details äh, äh, der Fichtengenetik hineingehen könnte. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist halt die Fichte doch eine Holzart der nördlichen Hemisphäre, auch aufgrund der Klimabedingungen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel eben in Österreich durch die höheren Lagen wahrscheinlich die Fichte oder andere Nadelholzorten durchaus eine Zukunft haben werden. Vielleicht wird es auch die Fichte in, in höheren Lagen dann mehr geben und so weiter. Aber diese Veränderungen sind ja Veränderungen, da reden wir von 50 Jahren, 80 Jahren und so weiter. Und das ist natürlich meistens nicht kompatibel mit einer schnelllebigen Wirtschaft. Deswegen muss man sich natürlich Gedanken machen, wie schaut der Wald der Zukunft aus. Ich hoffe und ich glaube auch, dass es wichtig wäre, wenn schon der Nadelholzanteil dort eine wichtige Rolle spielt, aber man muss sich vielleicht Gedanken machen, okay, vielleicht gibt es Nadelholzarten, die eben mit etwas mehr Trockenheit besser zurechtkommen. Ähm, die Fichte, die wir heute ja gepflanzt haben, das sind halt Fichten, die vor 80 Jahren wahrscheinlich äh, die Wahl waren beim dort vorherrschenden Klima. Ich denke mir, da sollte eher auch die Forstwirtschaft wahrscheinlich noch viel mehr in die Forschung investieren und, und schauen, okay, welche Holzarten haben wirklich Zukunft. Die Wälder komplett auf Buche oder Eiche umzustellen, ich meine, Buche ist halt nach wie vor eine Brennholzart. Ich kann manche Bereiche der Buche auch sehr gut im Bau verwenden, aber halt nur als Nischenprodukt. Wenn ich in Zukunft viel mit Holz bauen will, dann werde ich, werde ich Nadelholzarten brauchen, die halbwegs eine Umtriebszeit haben und die auch von ihren physikalischen und statischen Eigenschaften einfach ja bestens geeignet sind. Wo sie wachsen wird am Ende des Tages, ja, das hängt dann wahrscheinlich tatsächlich vom Klima ab.
2: Da möchte ich nochmal aufgreifen, bevor ich dann an Günter Berger weitergebe. Sie haben vorhin gesagt, in vielleicht in anderen Teilen der Welt. Sie haben ja auch mit Ihrem Unternehmen in Russland in der Nähe von Novgorod investiert. War das schon ein Grund, dass Sie nach Russland gegangen sind, weil Sie gesagt haben, dass sind Sie näher an dem Rohstoff dran, der vielleicht zukünftig viel wichtiger wird? War das mit einer der Gründe oder waren das andere Gründe?
1: Also, unser Sägewerk in Russland ist bereits von meinem Schwiegervater gegründet worden in den 90er Jahren. Also, das reicht sozusagen schon sehr lange zurück. Ähm, wir haben ja dann sozusagen äh, 2009 äh, auch äh, die Betriebe Preding und äh, Maler Wischerer von, äh, von Leitinger übernommen und äh, das ist also die Geschichte zu diesem Standort. Natürlich die Motivation war eben der Zugang zu, äh, zu Rohstoff, äh, vor allem auch zu qualitativ guten Rohstoff. Äh, und vor dem Hintergrund muss man natürlich sagen: Okay, Russland äh, hat sehr große Waldbestände, aber die sind natürlich in einer anderen Produktivität, als wir das in, in Mitteleuropa gewohnt sind. Die haben auch einen sehr hohen Laubholzanteil, also wenn man so über den Daumen kann man sagen, wahrscheinlich die Hälfte ist Nadelholz in den russischen Wäldern. Ich rede jetzt sozusagen von, der, sagen wir mal von Europa bis zum Moral. Ja. Die Hälfte ist Laubholz, die eine Hälfte ist Nadelholz, die teilt sich wahrscheinlich auf auf 50% Fichte, 50% Kiefer und davon ist ja nicht alles für Sägeholz geeignet. Ja. Also das heißt, ich würde mal sagen, wahrscheinlich der Output am Hektar 1 zu 6 oder so. Ja. Vor allem auch, weil, und das ist halt das fehlende Eigentum am Wald, ja. wenn ich Eigentümer der Waldflächen bin, dann habe ich ein großes Interesse für, für den Werterhalt des Waldes. Ja. Sprich, ich weiß die nächste Generation oder übernächste Generation wird dann das ernten, was ich einmal, einmal sehe. Jetzt haben wir in Russland natürlich auch sozusagen nachhaltige äh, Forstwirtschaft und, und Aufforstungen. Äh, auch vom Klima ist es so begünstigt, dass natürlich, wenn ich auch nichts tue, immer wieder Wald kommt. Nur die Frage, ist, ist das ein produktiver Wald? Ja? Ähm, und äh, aufgrund der mangelnden Durchforstung ist das in Russland sicher äh, der Grund, warum diese Wälder nicht so produktiv sind wie unsere Wälder. Würde man das machen, ja, dann glaube ich, bräuchte man es für einen Rohstoff äh, auf der Welt, sage ich mal, nicht so viel Sorgen machen, ja, weil da hätten wir noch enorme Reserven. ja. Aber man braucht eben diesen nachhaltigen Zugang zur Forstwirtschaft, vor allem den Zugang ähm, zur Produktivität. Und äh, das meiner Meinung nach äh, wird... Äh, die Herausforderung sein für die Forstwirtschaft nicht nur in Russland, sondern auch bei uns? Wie schaffe ich es sozusagen wirtschaftlich produktive Wälder äh, zu haben, die dann sozusagen dadurch, dass wir halt viel mehr äh, Holz in unsere Gebäude einbringen können, einfach äh, tatsächlich äh, quasi als zweiter Wald zur Kohlenstoffsenke beitragen?
0: Da reißen sich für mich jetzt zwei Grundrichtungen von Fragen auf und ich würde die gerne hintereinander abarbeiten. Die erste ist, wenn Hubert spät vorher gefragt hat, schlafen Sie ruhig in der aktuellen Situation. Wenn ich mir die politischen, die geopolitischen Umfelder anschaue und dann manche Aktivitäten äh, der russischen Regierung sehe, dann denke ich mal, wenn ich da ein Werk in diesem Umfeld habe, wie ruhig schlafen Sie rund um dieses russische Werk? Oder jetzt könnte man sagen, na klar, sind Sie alter Hase in der Branche, abgebrühter Mann. Aber äh, das politische Umfeld, in dem man da tätig ist, ist natürlich schon auch spannend, wenn man da auch sein Eigentum stehen hat.
1: Ja, äh, ich meine, als, als Unternehmer ist man ja wirtschaftlich tätig, in, in erster Linie mal. Ja. und ähm, wir sind dort in einer Region, äh, wo nicht sehr viel Wirtschaft stattfindet und äh, am Ende des Tages ist es dann so wie bei uns auch, ja, wenn, man, wenn man sozusagen äh, ein guter Unternehmer ist, auch seine Steuern bezahlt, auch für Arbeitsplätze sorgt dann ist man schon auch gern gesehen, ja? auch, auch in Russland oder auch in anderen Ländern der Welt. Ja? Also, und das politische Umfeld äh, insgesamt äh, ist natürlich eine geopolitische Frage, in welche Richtung bewegt sich Europa äh, und Russland. Also aus meiner Sicht sollten wir schon auch aus, aus europäischer Sicht danach trachten, in einem guten Einvernehmen mit Russland äh, auszukommen. Weil, äh, wenn ich mir natürlich sozusagen anschaue, wie sich China heute entwickelt oder auch die USA entwickelt, ja, wir hier in Europa auch aufpassen müssen, dass wir äh, nicht ins Hintertreffen geraten und wahrscheinlich brauchen wir da auch Partner und Allianzen. Äh, und Gerade in der Forstwirtschaft, äh, wenn man mir anschaue, welche Waldreserven es in Russland gibt, äh, glaube ich, kann es uns nicht ganz egal sein, was in, was in Russland passiert. Ja. Natürlich auf einer geopolitischen Ebene. Äh, da muss man sich das sehr genau anschauen, wohin sich Russland auch entwickelt. Ja. Und das Risiko sozusagen, wenn man als Unternehmer dort tätig ist, ist natürlich ein größeres, als wenn ich sage, ich bin in Europa. Aber es gibt jetzt auch andere Länder, die würde man durchaus riskanter bezeichnen. Ja. Und ich glaube, das hat einfach mit... Mit einerseits mit der Etablierung, aber auch äh, natürlich mit Erfahrung zu tun. Äh, und äh, deswegen, wie gesagt, wir sind seit fünf, über 25 Jahren in Russland tätig. Wir haben verschiedene Höhen und Tiefen dadurch durchgemacht und glauben, wissen ganz gut mit der Situation umgehen zu können.
0: Ach, das ist so schön, wenn man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Jetzt haben wir in Russland den Rohstoff. Jetzt produzieren Sie schon im Sägewerk. Wäre es in nächster Zeit attraktiv und denkbar, dass man dort auch in die Weiterveredelung geht? Man wäre ja dann direkt vor Ort auch, weil Stand derzeit ist ja, dass eigentlich die weiterveredelnden Schritte, egal ob man jetzt genau in ihren Produkten denkt, ob das jetzt ein Brett, Brett Sperrholz oder so ist, wäre ja eigentlich ein aufgelegter, dass man dort gleich weitermacht.
1: Ja, ja. wir investieren ja bereits. Also wir haben gerade ein Investitionsprojekt gestartet, also ein Leimholzwerk äh, was wir an unserem Standort in malay errichten. Das Thema ist vielleicht, dass der russische Markt für Holzbauprodukte oder vor allem für moderne Holzprodukte noch nicht etabliert ist. Das hat sehr viel mit den Baunormen in Russland zu tun. Also es wird schon mit Holz gebaut, aber halt so diese klassischen Dachas und so weiter, die man kennt. Und ähm, es ist sehr schwer, sozusagen äh, mehrgeschossige Gebäude äh, in Russland zu richten aufgrund der Baunormen. Also das ist eher der einschränkende Faktor im Moment noch. Es gibt aber durchaus auch einige Unternehmen, schon russische Unternehmen, die bereits begonnen haben, eben auch mit der Lemonsproduktion produktion Heute werden diese Produkte halt dann noch sehr stark von Russland aus äh, in andere Länder exportiert, also nach Europa zum Beispiel äh, oder auch in unserem Fall äh, in, Richtung, in Richtung Asien.
0: Wenn wir jetzt äh, den Schritt zurück nach Mitteleuropa machen und ich schaue mir jetzt die Märkte an und es, ja, wir haben eine ganz starke Holzwirtschaft in Österreich, die aber derzeit auch schon ein Drittel des Rundholzes importiert Jetzt könnte ich natürlich Ihre Meldung, Hurra, in Russland gibt es viel Holz. Das wäre natürlich auch ein Szenario, damit wir in Zukunft in Österreich auch die Existenzberechtigung für die Branche weiterhin haben. Auf der anderen Seite haben wir schon gesprochen. Wir haben offensichtlich nicht nur einen Zeitgeist, sondern wirklich einen dauerhaften Trend von mehr Verwendung von Holz im Holzbau. Und wir kommen ja mittlerweile von den ehemaligen Pilotprojekten wirklich in die Masse. Jetzt sind es ja die großen Projekte, die wir abwickeln können und es ist ja faszinierend, was sich da in den letzten zehn Jahren in der Branche getan hat, wie viele jetzt nicht nur die ganz hohen Hohos, sondern die fünf Geschosser, sieben Geschosser, zehn Geschosser, die jetzt in Masse quer über den Globus aufgestellt werden, da werden natürlich riesige Mengen Holz gebraucht. Und wenn wir jetzt in Mitteleuropa schauen, die Fichte geht den Prognosen nach dramatisch zurück. Weniger Angebot, mehr Nachfrage würde ja in Summe wieder heißen, dass wir uns im schlimmsten Fall aufgrund Angebotsnachfrageschema mit höheren Preisen wieder selbst aus dem Markt rauskicken. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also das sind diese neuen Gleichgewichter, die noch äh, geschaffen werden müssen und, und die es eben jetzt so schwer machen, kurzfristig ähm, die, die, die Lage einzuschätzen. Also ich gehe schon davon aus, dass wir eine gute Nachfrage haben werden, dass das Preisniveau für Holzprodukte höher bleiben wird, damit auch äh, das, was sozusagen dann bei der Forstwirtschaft möglich ist. Also äh, wir haben ja die Situation gehabt, dass in den letzten Jahren vor allem die Forstwirtschaft gelitten hat, aufgrund des Überangebots, ausgelöst durch Käfer- und Sturmkatastrophen Im Moment schlagt das Pendel gerade um. Jetzt ist der Bau der Bereich, der sozusagen mit dieser Preisexplosion sehr schwer umzugehen äh, hat. Aber wenn es einmal soweit ist, dass für die, für die Forstwirtschaft auch ein attraktives Entgelt übrig bleibt, dann wird natürlich auch die Forstwirtschaft trachten, äh, maximal zu nutzen. Und es ist ganz schwer abzuschätzen, wie viele Mengen dann tatsächlich auf den Markt kommen. Wir haben für Österreich zum Beispiel einmal diese Grenze ausgerechnet, so irgendwo 22 Millionen ähm, Festmeter, was nachhaltig möglich ist. Äh, Nutzen tun wir trotz Kalamitäten noch deutlich darunter, ja unter 20 Millionen. Das heißt, trotz der Schadensfälle sind wir noch immer nicht an der, an der Grenze angelangt, wo ich sage, äh, da gibt es mehr Nutzung als Zuwachs es gibt vielleicht eine Verschiebung schon zwischen, zwischen Nadel- und Laubholz, aber wie viel Holz jetzt dann wirklich für den Markt zur Verfügung steht, das ist glaube ich etwas, das, das kann man ganz schwer abschätzen. Sie haben noch etwas Wichtiges gesagt, ja, der Import von Holz. Also Rundholz ist dann vernünftig sozusagen für ein Sägewerk einzukaufen, wenn man irgendwo in einem Radius von 100, 120 Kilometer liegt Vielleicht, wenn ich jetzt nach Russland schaue, ist das ein bisschen weiter. Da kann ich vielleicht was ich im Zug noch irgendwo 300 Kilometer fahren oder mal weiter. Aber in Wirklichkeit, wenn ein Sägewerk sozusagen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, dann schaut es, dass es seinen Rundholzbedarf irgendwo im Umkreis von 120 bis maximal 150 Kilometer decken kann. Und wenn man dann Österreich anschaut, wo die Sägewerke in Österreich sind, äh, dann ist natürlich in diesen 100 20, 150 Kilometer Radius, schon sehr viel von Tschechien dabei, sehr viel von Bayern dabei, sehr viel von Slowenien dabei und so weiter. Das liegt einfach daran, dass die österreichische Sägeindustrie sehr früh investiert hat und äh, auch natürlich äh, interessante Sägestandorte in grenznahen Bereichen etabliert hat und, und äh, wenn man sich so will, hat sich Österreich da schon frühzeitig einen Marktvorteil geholt. Ähm, aber aus rein ökologischer Sicht ähm, würde ich sagen, das sind Importe, die im ganz normalen Einzugsgebiet von Sägewerken liegen. Also da hätte ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ähm, und äh, das hat sich ja auch gezeigt, dass sozusagen Rundholz nur dann über, über weite Strecken transportiert wird, wenn sozusagen das Preisgefälle von dem einen, von der einen Region zur anderen Region überproportional hoch ist. Wenn wir in Europa irgendwo das gleiche Preisniveau haben, dann macht es wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, weit mit dem Holz zu fahren, weil einfach die Transportkosten das auffressen. Beim Schnittholz ist es dann schon ein bisschen anders. Wenn ich das dann getrocknet habe und so weiter, kann ich natürlich auch 500 Kilometer, 600, 700 Kilometer fahren. Ja? Also die, die Verarbeitung am Ende des Tages wird immer dort entstehen, wo auch die, die Wald- und Holzressourcen vorhanden sind. Und äh, wenn Sie halt jetzt in manchen Regionen zurückgehen, dann werden irgendwann, aber das dauert natürlich ein paar Jahre, ja, vielleicht auch einmal ein, zwei Jahrzehnte, auch dort die Verarbeitungskapazitäten verschwinden.
2: Ähm, Herr Kulterer, ich habe ähm, noch eine Frage auch wieder zu der, Sie haben vorhin davon äh, gesprochen, die Verwendung von Laubholz statt Nadelholz. Und Sie haben gesagt, wahrscheinlich eher nicht. Der Kollege Erwin Husendorf hat gesagt, also er, er hat den Fokus auf die Waldwirtschaft und die Holzwirtschaft, die hat sich schon immer, damals hatten wir das, Dickholz, das Starkholzproblem, dann hatten wir Schwachholzprobleme und so weiter. Und die Holzwirtschaft ist immer damit zurechtgekommen. Und er sagt, also er geht davon aus, dass die Holzwirtschaft auch mit einem sogenannten Überangebot an Laubholz äh, zurechtkommt. Sie haben es vorhin ein bisschen abgeschwächt. Äh, glauben Sie, dass tatsächlich, also von ihren Produkten, die sie herstellen, dass das kompensierbar ist, wenn wir sagen, der Nadelholzbereich geht zurück, die Nadelholzmenge geht zurück. Die Kiefer könnte teilweise das kompensieren, auch die Douglasia, aber insgesamt geht es zurück, dass man da in irgendeiner Form dann, sie haben Buch als, als Brennholz bezeichnet, aber in irgendeiner Form Laubholz da äh, das Nadelholz kompensieren könnte. Glauben also die nächsten 10, 20 Jahren. Ich glaube nicht,
1: dass es in absehbarer Zeit ähm, wirtschaftlich kompensiert werden kann. Ja. Es ist schon klar, die Industrie passt sich immer an Ja und, und, und vielleicht schon in 50 Jahren, in 100 Jahren und erst dann werden diese Laubholzarten überhaupt erst auf den Markt kommen. Ja. also Wir reden ja da ja von mehreren Generationen. Ähm, und, und wie die Wirtschaft in 50 oder 100 Jahren ausschauen wird, das wissen wir heute alle gemeinsam nicht. Ähm, auch weil es immer heißt, naja, setzt es so selber schuld, warum habt ihr nur Fichten gepflanzt? Ja, die Fichtenbiete, die wir heute ernten, wurden von unseren Großeltern gepflanzt und die haben das wahrscheinlich mit bester Absicht getan. Ja, wer kann mir heute garantieren, dass die Eiche oder die Kastanie oder die Buche, die ich heute pflanzt, in 100, 150 Jahren, die braucht ja noch mehr Zeit, wie die Fichte zum Wachsen, die richtige Holzart sein wird. Vielleicht ist sie dann schon wieder verkehrt. Oder sie ist auch die richtige, aber das wissen wir heute alles nicht. Also diese Entwicklung ist immer eine Evolution. Und vielleicht sind dann die Unternehmen andere und die Werke schauen anders aus und vielleicht schauen die Gebäude dann schon ganz anders aus. Also die wissen es heute ganz einfach nicht. Und am Weg dorthin, also sollte die Fichte tatsächlich verschwinden, dann haben wir aber dann haben wir noch viele, viele Jahre mit sehr viel Fichte am Markt vor uns. Das muss man ja auch berücksichtigen. Ja, Auch wenn wir, also es kann es ja sein, dass man, wenn die Fichte so, so tatsächlich so geschädigt wird, dass wir jetzt über zehn Jahre, doppelt so viel Menge am Markt haben, weil einfach so viel Schadholz am Markt ist. Ja. Also das heißt, man muss da immer unterscheiden, was passiert kurzfristig und was passiert langfristig. Und bei den Nadelholz, Entschuldigung, bei den Laubholzarten, ich meine, das sind halt die Erfahrungen, die man heute macht. Ja. Im Mittelalter hat man sehr viel mit der Eiche gebaut. Ja. Schöne, tolle Fachwerksbauten, dazwischen mit Ziegel ausgemauert, ja. vielleicht ist das wieder mal ein Thema. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die, also diese großen Spannweiten, die ich heute sehr wirtschaftlich sozusagen mit Fichtenleinbindern auch machen kann, dass dafür dann tatsächlich ein Buche geeignet ist. Vielleicht ist sie geeignet, aber halt kostet dann dreimal so viel und damit bin ich wieder gegenüber Stahl überhaupt nicht konkurrenzfähig. Ja. Also man muss das immer in diesen Zusammenhängen sehen. Ich meine, eine Holzart, eine, eine, eine Laubholzart, mit der wir begonnen haben zu arbeiten, ist die Birke weil wir natürlich in unseren russischen Beständen auch relativ viel Birkenanfall haben. Ist natürlich auch nur ein Teil äh, im Sägewerk verwertbar. Aber da haben wir zumindest festgestellt, dass sie von ihren Eigenschaften her ähm, äh, mit, mit, mit Fichte sozusagen ganz gut schon vergleichbar ist. Also kann ich es trocknen, kann ich es verkleben, ähm, kann ich es vielleicht kombinieren. Äh, also das heißt, da haben wir ganz gute Erfahrungen bereits gemacht. Also und haben auch schon Birken-Brettschichtholz, äh, äh, birken, äh, Brettschichtholz, birken hergestellt. Ähm, das geht, aber auch, auch da muss man eben schauen, okay, habe hab ich das richtige Material zur Verfügung? Ist vielleicht eher etwas wieder für für ähm, skandinavische oder eben auch russische Hemisphären oder die heimische Forstwirtschaft versucht dabei und sagt okay gibt es nicht da Fichten die bei uns habe ich äh, Birken die bei uns gerade wachsen ähm, haben auch wieder den Vorteil der schnelleren Umtriebszeiten und so weiter ja. aber egal wofür man sich entscheidet es das heißt immer Risiko einzugehen äh, und und in dieser Zeit leben wir eben ja deswegen würde ich mich nicht trauen äh, irgendwelche äh, fixen Aussagen zu machen, wie schaut der Wald von morgen aus und wird der, wird der so oder so wirtschaftlich gut nutzbar sein.
2: Ihre Forschungsabteilung hat auch noch nicht den Auftrag, jetzt äh, ganz dringend irgendein Laubholz äh, in ein Brettschichtholz, also abgesehen von, von Birke, was Sie jetzt gerade gesagt haben, aber bei uns hier in Mitteleuropa äh, zum Brettsperrholz umzuwandeln.
1: Ja, wir, ba wir bauen zum Beispiel mit der Baubuche natürlich auch, ähm, das ist ein sehr spannendes Produkt. Ähm, auch, auch, für, für, äh, für, bestimmte Einsatzzwecke sehr interessant, ja. Ich kann natürlich auch schlanker damit bauen. Wir haben auch schon Hybridträger gemacht, also Baubuche verleimt mit Fichte, wieder für, für große Spannweiten, wo ich Durchbrüche brauche zum Beispiel. Aber als, als Bauprodukt alleine wäre man nicht in der Lage, äh, Gebäude dann heute wirtschaftlich im Vergleich zur Fichte zu bauen. Bin ich mit den Kosten einfach weit, weit drüber.
2: Gibt es dazu nochmal Überlegungen, Sie haben gerade von Buche mit Fichte, von hybriden äh, Bauprodukten, also Holz mit Stahl oder Holz mit in Kombination, um quasi dass die Buche, die nicht so resistent ist, wie jetzt beispielsweise die Fichte, dann trotzdem verwenden zu können. Geht es dahingehend überlegen?
1: Also, äh, Hybridbau ist Sowieso ein Ansatz, der heute, glaube ich, im Trend liegt und auch akzeptiert ist. Früher hat immer gesagt, ja, entweder bis der Holzmensch oder bis der Stahlmensch oder bis der Betonmensch. Ähm, wir sehen heute sehr interessante Ingenieurlösungen, die eben auch diese Materialien wieder gut miteinander kombinieren. Also, Holz und Stahl ist ja immer ein Thema schon gewesen, also schon anhand von den Verbindern her und so weiter. Ähm, Uh, Holz-Beton-Verbund ist natürlich auch ein Produkt, das sich uh, uh, schon sehr gut einsetzen lässt. Also wenn man schaut beim HOHO -Ho in Wien zum Beispiel, uh, die, die vorgefertigten Decken in der Holz-Beton-Verbundweise oder auch bei anderen Objekten uh, ist sehr interessant. Um, ich habe es ja schon gesagt, im Mittelalter hat man Holz und Ziegel sehr gut miteinander verbunden. Also es hängt immer davon ab, was ist die optimale Lösung? Und ich glaube, da ist man gut beraten, wenn man sich kreativ eben durchaus auch auf andere Materialien
0: einlässt. Jetzt haben wir die wunderbare Situation mit Ihnen, dass wir einerseits den doch im Forst engagierten Manager haben oder Eigentümer haben und dann die Holzindustrie. Und Sie haben ja irgendwo auch den Interessensausgleich im eigenen Unternehmen und Sie sind mitten in der Branche. Wir reden von Risiken, wir reden von Zeiträumen und der Klassiker bei uns auch im Hause und innerhalb der Kollegenschaft, aber auch mit den Studierenden ist, der Förster denkt eben in 120 Jahren Umtriebszeit. In welchen Zeiträumen denken wir in der Holzindustrie? Und das Spannende für mich aktuell ist, offensichtlich hat es ja in den letzten zwei Jahren eine relative Euphorie gegeben, dass jetzt auch wieder viel in der Sägebranche und in der Weiterverarbeitung jetzt investiert wurde. Besonders zum Beispiel im Brettsperrholzbereich. Und dann kommt von meinen Studenten die Frage, ja, wie lang soll denn so eine Payback-Zeit sein? Sie reden von Risiken. Ich äh, habe jetzt blasphemisch meinen Studenten sagen können, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich so circa alles ganz schnell gerechnet in der aktuellen Situation, wie es jetzt für die Säger gewesen ist. Wie sehen Sie da jetzt die Entwicklung der nächsten Jahre? Sie sagen, Sie haben jetzt gerade die Entscheidung getroffen. Sie bauen gerade das Leimholzwerk in Russland. Im Brettsperrholzbereich investiert die ganze Branche. Welche Zeiträume haben Sie da jetzt in dieser Risikoabschätzung in der Holzbranche in Ihren Überlegungen drinnen? Wie schnell muss sich was rechnen?
1: Also ich sage mal als vorsichtiger Unternehmer, hängt ähm, halt vom vom Projekt dann ab. Ja, äh, wird man wahrscheinlich so acht Jahre irgendwo vielleicht annehmen, also es kann sechs Jahre sein, es kann auch mal zehn oder zwölf Jahre sein, wo ich sozusagen, wenn ich, wenn ich jetzt Businesspläne erstelle und so weiter, wo ich sage, okay, dort muss es, muss es sich irgendwo auch, auch rechnen Rechner brauche ich Break-Even. Ähm, das Problem bei den Dingen ist ja, wir haben ja keine, keine sozusagen kontinuierliche statische Welt, ja, in, den, äh, in den Planrechnungen schaut das immer super aus, sondern es ist ja alles immer sehr volatil. Und ja, im Moment rechnet sich ein Sägewerk wahrscheinlich sehr schnell. Wir haben aber auch durchaus lange Jahre gehabt, so von Ende der 90er, dann auch nach der Finanzkrise einmal 2010, 11, 12, wo wir eigentlich quer durch die ganze Sägeindustrie auch große Verluste gesehen haben. Also, das heißt, bei diesen Überlegungen muss man immer wieder berücksichtigen, dass eben auch ein Hoch, Drinnen sein kann oder auch in tief drinnen sein kann. Ja, also da hat sich eigentlich nicht so viel geändert, ja, weil, weil man bei, aller, bei allem Optimismus und ich bin überzeugt, dass Holz eine positive Zukunft haben wird, aber, aber dieses diese Momentaufnahme, wie Sie im Moment sehen, würde mich sehr wundern, wenn das in der Form über mehrere Jahre anhält. Da kommt garantiert eine Gegenbewegung. Ähm, wann die sein wird, äh, da bräuchte man eine Kristallkugel, um es vorauszusagen. So das macht ja das, das Interessante am ähm, Unternehmertum aus, ja, dass man halt auch Risiken eingehen muss und die muss man dann irgendwie ähm, auch äh, so gestalten, dass man halt auch eine schwierige Zeit wieder mal aushaltet. Und. Ich bin... zum Beispiel, ja, cool. vor, vor zwei Jahren, ähm, sag ich mal, war das große Problem wirklich in der Forstwirtschaft, ja, wo viele gesagt haben, es rechnet sich eigentlich nicht mehr, es zahlt sich überhaupt nicht aus. Ja. Was ich auch gut verstehen kann, unsere, unsere Wälder liegen auch hier in den Bergen äh, und das Preisniveau, äh, mit dem war man nicht in der Lage, Seilbahn, den Wegbau und so weiter äh, in irgendeiner Form bestreiten zu können ich bin mir aber sicher, dass jetzt ein paar sehr gute Jahre vor der Forstwirtschaft liegen und genauso ist es halt jetzt auch am Bau, diese extrem äh, rasante Preisentwicklung äh, äh, ist schon klar, dass man kurzfristig damit schwer umgehen kann aber ich glaube, wenn dieses Preisniveau jetzt auch langfristig bleibt, dass es trotzdem noch interessant ist äh, Gebäude aus Holz zu bauen und der Trend zum Holz trotzdem bleiben wird aber dann haben sich schon wieder alle dran eingestellt die Schwierigkeit entsteht ja aus der Geschwindigkeit der Veränderung, nicht aus der Veränderung an sich.
2: Jetzt, ähm, wir haben gesagt, unser Podcast soll so maximal eine Dreiviertelstunde gehen und äh, ich habe eine ganze Frage, die mir unter den Nägeln brennt, ganz wichtige Frage, was ich vorhin angesprochen habe. Thema Investitionen. ich habe gesagt, Hess Timber liegt bei uns um die Ecke. Hess Timber liegt an der Grenze zum Odenwald, zum als beides Waldgebirge. Sie sind ein Unternehmen, was generell stark vertikal integriert ist. Und ich glaube, ganz Miltenberg ist gespannt auf Ihre Antwort, die ganze Odenwald ist gespannt auf Ihre Antwort. Wenn ich sage, gibt es da Überlegungen für Hess Timber zu sagen, man könnte in irgendeiner Weise weiter investieren, sich verändern? Auch vor- oder rückwärts integrieren oder auch weiter ausbauen?
1: Also, wir verstehen uns heute ja als europäisches Unternehmen. Wir haben Standorte in Slowenien, in Österreich, in Deutschland. Und äh, was den Standort in Kleinheubach anbelangt, äh, wollten wir hier bewusst äh, in das Segment äh, Sonderbauteile gehen. Äh, wir haben mit Sachsenburg und Magdeburg zwei wahrscheinlich die leistungsfähigsten Standorte heute, was das Brettschichtholz anbelangt, für Standardware und wenn ich jetzt sozusagen schaue, die Verteilung Sonderbauteile und Standardware, vielleicht 10% Sonderbauteile, brauche ich halt große Träger und dann dazwischen brauche ich wieder Fetten und so weiter, die halt sozusagen auch kleinere Dimensionen haben. Das heißt, unsere Werke im Moment sind eigentlich für eine, eine, eine Produktion in Europa im Brettschichtholzbereich recht gut aufgestellt. Und genau mit diesem Fokus haben wir äh, damals den Einstieg bei Hess Team in klein gemacht. Was uns natürlich besonders gereizt hat äh, an Hess, ist natürlich die Kompetenz im Ingenieurholzbau. Und gerade wenn es eben um, um, um modernen Architektur-Ingenieurholzbau geht, braucht man natürlich auch die Kompetenz in der eigenen Hand. Uh, und uh, das war sozusagen die zweite, der zweite Aspekt, uh, warum Hestim immer für uns interessant war. Uh, ich meine, bezüglich künftiger Investitionen, der Standort ist halt so, wie er liegt, sozusagen uh, eben nur dafür geeignet, dass ich halt eine Sonderbauteilproduktion dort habe. Uh, Sie also kann dort kein Sägewerk dranhängen, ja. Also uh, natürlich überlegen wir uns, okay, wo bekommen wir unseren Rohstoff her? Uh, und da sind wir aber durchaus... Äh, Sage ich mal, als, als Gruppe auch opportunistisch unterwegs. Also, wenn, wenn die Zeit wieder mal passt, in ein Sägewerk zu investieren, dann würde man das vielleicht auch tun. Äh, Im Moment fokussieren wir stärker auf die Weiterverarbeitung und äh, sozusagen mehr noch äh, als Systemanbieter am Bau auch wahrgenommen zu werden. Sprich, die Produkte, die wir heute schon erzeugen, einfach noch mehr verehlen äh, und noch mehr in die Vorfertigung zu bringen.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar, wenn man, wahrscheinlich hätte ich vor einem Jahr gesagt, das ist eine visionäre Geschichte. Mittlerweile, wir waren gemeinsam auch am finnischen Sägekongress, wo dann der Vertreter der europäischen Holzindustrie als eine der größten Bedrohungen der Branche Greta Thunberg genannt hat. Und das war für mich natürlich auch inspirierend, genau zu schauen, was argumentiert äh, Greta denn derzeit? Denn sie spricht auch viele junge Menschen an und wir wollen mit diesem Blog auch junge Menschen ansprechen. Und die Hauptargumentation, die er als Bedrohung sieht, ist, dass die Hälfte des Holzes oder insgesamt das Holz verbrannt wird. Und wenn wir uns aber die Wertschöpfungsströme in unserer Branche anschauen, sind wir auch an dem Punkt, dass entweder direkt oder nicht unbedingt in der langfristigen, sondern in der schnelleren Kaskade die Hälfte des Holzes im Ofen landet. Wie können wir es schaffen in der Branche, dass wir das Holz intelligenter verwenden? Weil das direkte Argument, Holz geht zu schnell in den Ofen, hat natürlich schon seine Berechtigung. Ja,
1: aber da muss man sich auch wieder anschauen, äh, wie, äh, wie wächst Holz und, und, und äh, wofür wird Holz verwendet. Ja? Äh, Holz ist eigentlich ein Alleskönner und das kann einfach wahnsinnig viel. Und vor allem das Schöne ist, wir produzieren überhaupt keinen Abfall. Aber ein Baum, wenn er wächst, ja, dann, dann besteht er halt aus, sagen wir mal, in seiner zerlegten Form irgendwo aus 60% Bretter, wovon vielleicht zwei Drittel die gewünschte Hauptware ist und ein Drittel sind Bretter, wo ich schauen muss, wo ich die hinbringe. Ähm, die anderen 40%, aber jetzt die, die Rinde schlage ich oben drauf, ja. Sozusagen, ich rede jetzt vom entrindeten Stamm, ähm, habe ich äh, Hackschnitzel und Sägespäne es entsteht einfach, wenn ich so einen Baum äh, aufschneide. Jetzt mit den Hackschnitzel kann ich natürlich mit einer bestimmten Sektion auch ganz gut in die Papierindustrie fahren oder, oder auch in die Plattenindustrie und dort dann Rohstoff machen. Genauso mit den Sägespänen kann ich noch in der Spanplattenindustrie fahren äh, oder eben auch thermisch nutzen in Form von Pellets. Also man muss sich diesen gesamten Stoffstrom äh, irgendwo anschauen. Und äh, es ist schon richtig, dass sozusagen Holz äh, einfach bis zu einem gewissen Grad auch für die thermische Nutzung geeignet ist. Ja? Aber wir bewegen uns ja trotzdem noch sozusagen im, im, im CO2-neutralen Kreislauf. Es ist trotzdem immer noch besser, als Erdöl aus der Erde zu holen, äh, das ja auch nichts anderes ist, als wie vor Millionen von Jahren äh, gewachsenes Holz oder, oder Biomasse, die ich heute halt wieder heraushole und in die Atmosphäre bringe. Ja? Also solange in diesem äh, CO2-neutralen Kreislauf, bleibe, ist es immer noch besser. Ähm, ein bisschen kommt mir die Frage immer vor, naja, ähm, weiß ich nicht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Weizen anpflanze, ja, dann habe ich auch noch ein paar Körneln, die ich essen kann und den Rest, was mache ich mit dem Rest? Ja, äh, Der Baum ist ein Naturprodukt, ja, und das, was ich vom Baum ernte, ich meine, es gibt natürlich Schöne Äpfelbäume, wo ich die Äpfel auch noch habe, ist halt eben der Stamm. Ja, und was mache ich aus dem Stamm? Und da bin ich jetzt wieder bei dem Argument, äh, und das ist die Antwort auf die Frage, was kann ich denn tun, um mehr stoffliche Nutzung zu machen? Ja, ich habe halt bei der Buche das Problem, dass ich nur sehr kleine Teile der Buche eben für eine sinnvolle stoffliche Nutzung verwerten kann und die anderen Teile kann ich eben nur mehr noch als Brennholz verwenden, weil sie halt, was ich, faul und krumm und was ich was sind. Ähm, und auch da bieten eben schöne, gerade, gewachsene Nadelholzstämme. Also wenn ich auf die Wälder schaue, dass sie wirtschaftlich ertragreicher wäre, dass es einen gescheiten Volumenzuwachs gibt, bringe ich einfach mehr in diese stoffliche Nutzung hinein. Und äh, ich glaube, man muss dieses Thema immer gesamtheitlich betrachten und nicht nur immer einen Aspekt herausgreifen und dann irgendwo auf dem herumreiten. Ja. Äh, Holz kann so viel und auch die thermische Nutzung, wenn sie sinnvoll gemacht ist, ist ein ganz wertvoller Beitrag. Ja. Äh, wenn ich heute eine Holzverbrennung habe in einem Sägewerk, ja, wir erzeugen heute mehr Strom und Wärme aus Biomasse im Sägewerk, im Produktionsprozess, als wir selber verbrauchen. Wir speisen da noch Ökostrom ein. Wir, wir, wir heizen die Ortschaften rund um unseren Betrieb zum Beispiel. Das heißt, das ist eine extrem sinnvolle Nutzung. Was nicht sinnvoll ist, wenn ich, wenn ich dann Förderkonzepte mache, wo ich dann halt auf die grüne Wiese wirklich... Äh, ein Kraftwerk hinstellt, das rein Strom produziert und die Wärme in die Luft schickt. Na, das funktioniert nicht.
2: Ja, Herr Kulterer, ich glaube, wenn wir jetzt in Kärnten auf Jause wären, da könnten wir jetzt gerade zu diesem Thema noch stundenlang reden. Ähm, unsere Zeit, wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde geplant. das ist, glaube ich, ziemlich genau ähm, um. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen. Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns auch eine Reise zu machen, einmal eine geografische Reise von Russland bis nach Amerika über Mitteleuropa und auch eine Zeitreise. Wie Sie haben vorhin gesagt, die Bäume wachsen halt nicht in, sofort von heute auf morgen, sondern über Generationen, was wir heute anpflanzen, nutzen unsere Enkel hoffentlich. Es war extrem spannend. Ich würde tatsächlich gerne das, das, das Thema Jause aufgreifen und wenn wir mal in Kärnten sind, bei Ihnen mit Ihnen zusammen auf die Jause gehen. Für heute. Da würde ich würde dann aber ja.
1: wirklich auch Greta Thunberg einladen, weil ich glaube, diese Botschaft müssen wir gerade den jungen Leuten vermitteln. Und das wäre irrsinnig spannend. Also, ich, ich habe da überhaupt keine Hemmung, sozusagen, mich mit, mit, mit diesen Leuten auch zu treffen und ihnen die positive Geschichte des Holzes zu erzählen. Und ich glaube, dass das eigentlich das Ziel sein muss, dass wir gerade die jungen Leute auch für unseren Sektor und unsere Branche äh, begeistern und, und diese Geschichte, die sehr vielfältig ist, äh, auch so erzählen, dass sie dann stimmt. Ja? Und gerade die Holzindustrie gehört nicht zu denen, die Wälder vernichten, sondern wenn wir langfristig im Geschäft bleiben wollen, dann ist es unser ureigenstes Interesse, die Wälder zu erhalten. Gesunde, diverse Wälder. Und, und das wollen wir und dieses Gefühl müssen wir auch den jungen Leuten vermitteln.
2: Ich glaube, das ist ein super Abschlusswort. Ich glaube, wir brauchen gar nichts mehr hinzuzufügen. Dieser Podcast ist gedacht für unsere Studierenden, für die jungen Leute. Mit diesem Wort von Ihnen verabschieden wir uns von diesem, mit diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank, Herr Kulterer. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gerne, danke für das Gespräch.